0: Desafios com Luiz Roberto Serrano. Bom dia a todos, ou boa noite, ou boa tarde, conforme o horário que vocês assistirem esta live. Desafios debaterá hoje comunicação, um tema ao qual pretendemos dedicar atenção periodicamente dado o papel central que exerce na vida das sociedades e em nossas vidas. O tema é vasto, mas hoje vamos nos concentrar em jornalismo, atividade fundamental para que os cidadãos se informem sobre os rumos de uma sociedade e sejam capazes de influenciá-los democraticamente. Jornalismo e democracia são sinônimos, embora nem sempre sejam reconhecidos como tais. Desafios conversa hoje com Ivo Herzog, engenheiro naval formado pela Poli, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog, jornalista brutalmente torturado e assassinado pela ditadura militar em 1975. Fundado em 2009, o Instituto cria e implementa ações que reforçam os Valores da Democracia, Direitos Humanos e Liberdade de Expressão. O Instituto é integrante da comissão organizadora do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, originalmente criado no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. O prêmio se tornou uma referência no jornalismo brasileiro. Mais de 500 jornalistas já foram premiados. Conversa também com o jornalista Sérgio Gomes, meu contemporâneo na ECA USP, diretor da Oboré, criada em 1978, que desenvolve projetos de comunicação e curso de formação para jornalistas orientados para apoio debate e divulgação de políticas públicas e sociais. Sérgio Gomes é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Herzog e a Oboré desenvolve projetos com o Instituto de Estudos Avançados da USP e inúmeros outros com diversas entidades. Bom dia, Ivo. Bom dia, Sérgio. Como vão? Bom dia, tudo bom? Minha primeira pergunta é objetiva e já é um serviço. As inscrições para o prêmio Vladimir Zogues ainda se encerram daqui a sete dias. Ivo, como vão as inscrições?
1: É uma pergunta interessante. Elas vão muito bem, porque o número... É está superando de outros anos, já estamos com mais de 500 inscrições, tudo indica que haverá um, um recorde. E eu digo que é uma pergunta complexa porque isso é ruim, né? Porque é um prêmio que denuncia violações de direitos humanos. Então quer dizer que mais do que nunca tem pauta para os jornalistas trabalharem. Você você
0: disse que está apontando para ser um recorde e, e isso é ruim. Mas antes de discutir esse aspecto, qual você acha que tem sido o impacto pacto do prêmio no jornalismo voltado para o tema de direitos humanos tem levantado o interesse tem motivado as pessoas jornalistas Bom, vamos
1: lá. é um prêmio que existe há mais de 40 anos né mais de quatro décadas a gente é importante lembrar que esse prêmio nasce em plena ditadura né em 78. Uh, já denunciando as violações de direitos humanos, as questões ligadas à anistia e, e se manteve ao longo desses mais de 40 anos. Foi realizado em todos os anos, sem nenhuma exceção. É provavelmente um dos únicos, se não o um único prêmio que não tem um, um, um prêmio em dinheiro, é só o mérito de você ser um premiado do, do Vladimir Herzog. É um prêmio que tem um processo uh, de avaliação, de escolha do vencedor transparente, feito numa audiência pública, transmitida pela internet. E é um prêmio que é organizado por uh, 14 entidades da sociedade civil, que traz uma respeitabilidade. É, incomparável então o, o que eu acho que é muito importante é que a vida do jornalista não é fácil o Brasil é um dos países que ainda assassina ainda violenta é, jornalistas mais um dos quatro países que mais mata jornalistas no mundo, um dos lugares mais perigosos para se fazer jornalismo e de repente você tem um canal colocado há 40 anos é, como resultado de um trabalho da sociedade civil dessas 14 entidades reconhecendo e dando luz uh, ao trabalho desses jornalistas eu ouço muito de jornalistas que esse é o prêmio mais desejado uh, na carreira de um jornalista profissional uh, e a gente vê os jornalistas ao longo da sua carreira anos depois de ganharem o prêmio uh, citando serem um vencedor do prêmio Vladimir Herzog ou seja, eu acho que é é um reconhecimento muito, muito importante para o jornalista que tem essa vida é, com tantos desafios a todo momento. Não só desafios da profissão do ponto de vista desse perigo, mas também desafios uh, da parte socioeconômica da profissão que, que tem sofrido ataques uh, de maneira contínua. Não?
0: E você identifica entre os que concorrem e se orgulham de ter ganhado prêmios profissionais de todas as... Os... As áreas da, da mídia, da grande imprensa, da imprensa média, de gente que está na internet coisas desse tipo, é possível ver um, fazer uma análise do quadro dos, das pessoas que se inscrevem?
1: Sim, eu acho que sim. Inclusive, há alguns anos atrás, há três, quatro anos atrás, a gente teve que fazer uma mudança, porque antigamente as categorias eram é, revista, jornal... É, TV, TV documentário, rádio, arte, fotografia. E com o mundo digital, as plataformas se tornaram multiplataformas. Né? Então você faz um trabalho em texto, ele hoje não sai simplesmente no num jornal, numa revista, ele sai na internet também, ele pode sair num blog, uh, ele pode ser um podcast, né? Ele é, ele é multimídia. Então a gente teve que ajustar as categorias em função dessa evolução digital das mídias, mas eu acho que mais importante do que essa questão, eu acho que é a questão geográfica, né, e a gente vê pessoas literalmente do Brasil todo é, se inscrevendo e ganhando o, o prêmio Vladimir Zorg. eu acho que isso é uma coisa muito muito significativa, ainda mais num país continental como é o Brasil. Uh, e vamos lembrar que a gente tem o, o prêmio em si, daquelas pessoas que se inscrevem, depois o, 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 o... O Sérgio já pode falar um pouco mais sobre o que eu vou colocar agora, mas a gente tem o Prêmio Especial Vladimir Herzog, que é um prêmio onde uh, o candidato não se inscreve, mas a comissão organizadora uh, procura homenagear profissionais da imprensa pelo conjunto da sua obra, pelo seu trabalho como jornalista ao longo dos seus anos uh, como profissional do jornalismo. E, novamente, uh, a gente vê uh, um reconhecimento uh, Merecido, obviamente, de jornalistas do Brasil todo, é, inclusive da questão de gênero, homens, mulheres, não só do Reixo Rio São Paulo, é, eu acho que ele, essa questão de diversidade, vem sendo é, naturalmente bem olhada, porque a gente, eu acho que o prêmio, até pela sua composição, né, Do são 14 entidades, você já tem uma diversidade natural criada ali, né, Uh, efetivamente reconhece o trabalho na sua essência né? e não é uma coisa que a gente olha o veículo por qual ele foi é, o trabalho foi publicado, é olhado a matéria uh, tem até uma coisa bastante interessante no processo de inscrição que o, o candidato ele não coloca simplesmente a matéria ele deve colocar a história da reportagem né? O, os bastidores da reportagem para a comissão organizadora entender um pouco mais sobre qual é o contexto em que foi realizada é, a matéria em si e, dessa maneira, fazer uma avaliação mais criteriosa, mais, mais completa e mais justa.
0: Vamos colocar o Sérgio na conversa, como, aliás, você sugeriu. O Sérgio, você que é um militante do jornalismo público a serviço do, do interesse público ao longo de toda a sua carreira, como é que você vê a função do prêmio junto a, ao trabalho de fazer florescer as questões ligadas a, a políticas públicas, a violência, enfim, a questões ligadas às injustiças da sociedade brasileira?
2: Então, o, a ideia, a sacada inicial foi do Perseu Abramo, lá em 78, que era diretor do Sindicato de Jornalistas e compareceu ao Congresso da Anistia que aconteceu em Belo Horizonte. E entre as várias medidas que esse Congresso aprovou, de estímulo à luta para que houvesse a anistia e depois a redemocratização do país, surgiu a ideia de se criar um prêmio que estimulasse os jornalistas a tratar desse tema. E essa ideia foi aprovada e em seguida batizada de Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. E realmente essa contribuição já começou logo no começo, já no início porque nós estamos falando de 78, e lembrar que a lei da anistia, a lei relativa, mas enfim, a lei da anistia, é de agosto, setembro de 79. E o primeiro prêmio foi entregue dia 25 de outubro de 79, portanto já depois da anistia. No entanto, você verifica que o que o jornalismo praticou naquele ano, isso está tudo registrado, porque o site do prêmio não apenas publica o nome das pessoas e das matérias, mas ele tem a matéria, o texto, o áudio, o vídeo, ele é um acervo de democratização permanente para que as pessoas conheçam o produto. Os outros prêmios não fazem isso, infelizmente. Pois bem, já no primeiro ano, estimulou jornalistas a escrever as matérias que tinham produzido, mas também, ao fato de existir o prêmio, estimulou o surgimento de pautas. Né? Os prêmios são feitos para isso, na verdade, para pautar. No Brasil temos 165 prêmios de jornalismo. É o país que mais prêmios de imprensa tem. A maioria deles são para estimular que se produza um matéria de interesse do patrocinador. Pode ver, inclusive, pelo próprio título. Mas, no caso do, do prêmio Vladimir Herzog, ele já nasce com essa característica que o Iu falou. No, o cara não está interessado na coisa, está interessado na causa, que é a da democracia, que é a da justiça. No caso, aquela questão mais grave no momento era a questão da anistia. Então, o prêmio funciona, sim, como foi muito bem intuído pelo pelo Perseu Abramo, como um estímulo. Ele, é ao mesmo tempo, um lago e uma fonte. Ele reúne o que de melhor se produziu na imprensa brasileira ao longo de um ano e ele estimula que uh, o, essa pauta seja permanente. O, nós estamos falando de direitos humanos, não apenas os direitos humanos tangíveis, mas também os intangíveis. A questão do alfabetismo, por exemplo, não é uma questão séria? um país como o nosso, ter um, aí até hoje não ter conseguido uh, acabar com, a, com o analfabetismo. Então, o prêmio é o, um estímulo à imaginação. E imaginar já é uma forma de realizar. E voltando ao Ivo,
0: e depois colocando essa pergunta para você também, o Instituto ele não se resume a dar o prêmio. Ele é uma, uma instituição que se dedica a apoiar e levar em frente causas públicas e democráticas. E você poderia falar um pouco sobre isso também?
1: Sobre o Instituto Vladimir Zog?
0: Exato. Todas as outras. Bom. Não. Além do prêmio, ele toma muitas iniciativas.
1: É, assim, o, o, o prêmio tem uma importância por si só. Ele é mais antigo do que o próprio instituto. O instituto foi criado em 2009. Uh, antes de 2009 o representante da comissão organizadora do prêmio era a família Herzog uh, com a criação do instituto a família a pessoa física entre aspas sai e entra o, o instituto no lugar e o instituto ele, ele abraça também o prêmio, é importante dizer que o instituto não foi criado por causa do prêmio ele pode até ter sido inspirado por causa do prêmio e eu vou explicar por que isso. O que acontecia até antes da, da criação do prêmio Vladimir Herzog é que todo ano, é, no mês de outubro, a família era assediada no bom sentido Uh, por estudantes, jornalistas e pesquisadores para conhecer a história do meu pai. Uh, e a gente tinha, a gente entregava fotografias pessoais, dava entrevistas, o pessoal perguntava sobre a história, a gente procurava fontes onde tivesse a história do caso Herzog, essa coisa toda. E a gente sempre tinha uma ideia que, uh, em algum momento, isso seria esquecido né uh, mas infelizmente não era esquecido e eu falo infelizmente é porque aconteciam fatos graves no país que traziam o tema é, à tona é, o não esquecimento é uma coisa positiva se conhecer a história mas o motivo porque não era esquecido não é um bom motivo <risos> só é isso que eu quero dizer para não, não criar uma confusão aqui uh, então tinha esses ciclos de maior ou menor é, assédio à família e a gente sempre meio que tratava como se fosse a primeira e última vez abria a cabeça tava algumas fotos tava entrevistas saíam textos muitas vezes com informações não precisas sobre a história do meu pai essa coisa toda uh, em 2008 logo após uma cerimônia de entrega do prêmio Vladimir Herzog, uma, uma cerimônia importante porque foi o trigésimo prêmio Vladimir Zogman é, e, e por ser o terceiro trigésimo foi um ano de alto assédio de muita muita procura né é, eu pensei que a gente já estava nesse mundo digital porque não criar um, um local onde tivesse as fotografias que as pessoas querem ver os textos que as pessoas querem conhecer ou seja, que se criasse um lugar que tivesse essa referência dessa história e, e naquele outubro eu comecei a conversar com várias pessoas talvez o Sérgio tenha sido uma das primeiras pessoas com quem, com quem a gente conversou e logo a gente começou a conversar com muitos amigos porque a... a as pessoas ficaram muito entusiasmadas com a ideia, falaram que realmente faltava alguma coisa para contar essa história eu costumo dizer que foi como uma gestação de um filho né porque a gente começa em outubro e o Instituto nasce no final de junho uh, e ele tem uma coisa muito marcante esses oito meses de gestação e realmente estratégico criação de um conselho, né todas as questões de governança foram pensadas, né porque a gente ia dar muita luz a um assunto que a maioria das pessoas vê de maneira positiva, mas ainda tem aquelas, aqueles extremos direitos de carteirinha que vão tentar desconstruir. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, a gente estava procurando tomar esses cuidados. Mas o que é marcante nele é que até antes da criação do Instituto, a pauta principal aparecia, a demanda sobre Vladimir Herzog, na data da morte do meu pai. E o Instituto é criado na data de nascimento do meu pai, como uma forma de celebrar a vida dele e o trabalho dele. Então, 27, de a sua junho. Pergunta, 27 de junho 27 então respondendo a sua pergunta isso, 27 de junho respondendo a sua pergunta me dando toda essa volta na realidade o Instituto ele é criado para dar continuidade ao trabalho que de alguma forma meu pai realizava e promover os valores que ele realizava é focado é, na vida do meu pai, né e eu acho que a coisa mais simbólica para as pessoas tentarem entender quando eu falo que é, que é focado na vida dele é que nós temos um acervo enorme, né, de, de milhões, milhões eu não sei, mas sei lá, de dezenas de milhares de fotografias, textos. É, fizemos mais de 100 projetos ao longo desses 11 anos. Agora, mesmo recentemente, foi inaugurado o acervo Vladimir Herzog. É, é um site que conta a história da vida do meu pai. Em todo esse acervo do Instituto Vladimir Herzog, não tem a famosa foto da morte do meu pai, até porque aquela é uma farsa, aquela foto. Né, e a gente quer uma, se distanciar das mentiras e contar o que aconteceu, contar quem foi Vladimir Herzog e, de alguma maneira, usando esse legado de valores dele, promover ações que levem aos nossos objetivos uh, da promoção da democracia, dos direitos humanos, da liberdade e da justiça. Né? E aí, se não minha resposta vai ficar muito longa, a gente pode falar um pouco sobre isso mais tarde, a gente tem três pilares de atuação, um pilar é o jornalismo e o prêmio, não só o prêmio do Zog, como jovens jornalistas se encaixam dentro desse pilar. Um outro pilar é um pilar de educação, com vários projetos de educação e direitos humanos. É, e o terceiro pilar é o pilar de memória, é, que fala sobre essas questões de, de manter e preservar a memória recente do, do, do nosso país.
0: Ô, Sérgio, você foi participou de perto desses episódios que, infelizmente, levaram à morte do Vladimir. E nunca é demais recordar certas coisas, principalmente para as novas
2: gerações, para elas não serem... Como foi aquele momento político do país? Então... Nós tínhamos tido um processo de acúmulo de conquistas democráticas em várias áreas: a reanimação do movimento estudantil, a Igreja Católica vindo para a cena defendendo basicamente os direitos humanos, de alguma maneira a movimentação em defesa da saúde nas periferias da cidade, sobretudo aqui na Zona Leste, os movimentos de caristia. Uh, jornais da chamada imprensa alternativa, havia todo um movimento e antecipava de algum jeito o que iria acontecer depois, a retomada do movimento sindical, dos trabalhadores, enfim. E há um momento importante que conta com você, que é exatamente as eleições de 1974, novembro de 74, quando o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, essa frente política eleitoral, uh, tem uma vitória extraordinária. Pouca gente se dá conta que houve isso. Havia, então, um novo ambiente, essa grande vitória política pela democracia, em 1974. E essa vitória foi tão grande que os analistas mais argutos imaginavam que essa vitória pagaria um preço, que haveria uma repressão sobre aqueles que tinham tido condições de articular essa frente. Então... Tudo certo, tudo certo. Pode continuar. Que... E, portanto, haveria uma repressão não sobre os grupos de ação que se identificavam com a questão da luta armada, etc. Isso já vinha num período mas em cima dos partidos políticos, ainda que na clandestinidade, que estavam articulando essa frente. E, portanto, a, a repressão que vai se dar em 1975 é uma resposta à vitória do MDB e aquele clima todo de expansão das possibilidades de esperança. E, portanto é muito estranho para muita gente que como é que se vai abater de maneira violenta usando os métodos mais brutais, prisão, tortura, morte, uh, em cima de uma ação que era de natureza política, que não não se tinha cometido nenhum crime, entre aspas, que pudesse ser capitulado uh, como crime-crime, né? a questão da justiça comum. Então, portanto, quando vem a repressão em setembro, outubro, ela vem, sobretudo, em cima do que era a alma da sociedade brasileira. Eu até havia um nome, era chamado Operação Jacarta, coisa desse tipo, que era exatamente de eliminação física de gente que pudesse ser multiplicadora. Então, é nesse ambiente, quando o Vlado foi preso, tinha 11 jornalistas presos lá no Doikon. Marcum, Guileia, Ricardo Moraes tinha sido presidente do Centro Acadêmico, Rodolfo Konder. Ou seja, uma parte do jornalismo brasileiro, aqui de São Paulo, do, do que havia de melhor, que de alguma maneira era a redação da revista Visão, tinha ali o primeiro time, o, o pessoal chamava de é, time dos sonhos, né? fazendo essa brincadeira com basquete, e o, a repressão se dá sobre o, o que havia de melhor do ponto de vista profissional. Tanto é que quando se cria o Instituto, o Ivo diz assim, meu pai é maior do que a sua morte, porque se falava daí para frente. Quer dizer, foi um estupor tão grande assassinar o chefe do Departamento de Jornalismo da TV Cultura, que tinha ido com os próprios pés até uh, o Dacode. O, a reação uh, à morte do Vlado, a principal expressão, foi já o velório, que foi o primeiro dos mortos, dos assassinados, que... O, o enterro não foi clandestino, ele foi público. Muita gente lá. Bom, essa história depois, quem quiser conhecer mais detalhes, a, a coisa da pressa, de fazer de conta, tentar ver se isso não acontecia. Mas aconteceu. E depois do, do, do enterro, houve um, um grande encontro cívico. Não foi uma assembleia de jornalistas, foi uma assembleia popular, vamos chamar assim, no Sindicato de Jornalistas, onde surge a ideia da missa de sétimo dia, celebrada que é um ato ecumênico pelo Dom Paulo, James Wright e uh, o Rabino Henry Sobel. Esse dia é o dia que diz que essa morte não vai ficar como as outras. Ela marca, ela é um divisor de águas na história brasileira, sem dúvida nenhuma. Então, quando hoje o Instituto uh, Só
0: para regra... um, pontuar, depois houve o assassinato do Manuel Fiel Filho também um mês depois, se não estou enganado, períodos depois Exatamente. em fevereiro é na mesma onda de repressão que Exatamente. Que, que foi importante também como Exatamente. marcar um começo de reação.
2: Sim, ali naquele naquela quinzena em que uma, o, o Vlad foi morto, se matou também José Montenegro de Lima, o Tenente Almeida, um jornalista chamado Bonfim e faz de conta que isso não aconteceu porque não eram pessoas públicas. Não, não haveria repercussão. O, o tipo de repressão que o doi fazia, de natureza cirúrgica, ele era efetivo, funcionava quando era aplicado sobre pessoas que estavam vivendo na clandestinidade, que às vezes moravam num apartamento e o cara de cima ou de baixo nem sabia de quem se tratava. Mas esse tipo de ação, com esse método, contra os que agiam publicamente, politicamente, pela democracia, ele foi ineficaz. E, portanto, uh, o que aconteceu foi uma grande reação da sociedade. esta reação, dez anos antes da, das eleições presidenciais, e temos um longo período de dez anos de luta pela redemocratização. E imaginávamos que tinha sido concluída. Pelo menos a democracia, a nossa geração tinha conseguido dar como contribuição. Justiça, não, que é mais complicado. Mas parece que mesmo esses os parâmetros da vida civilizada estão sob ameaça. Então, agora, mais do que nunca, é preciso dizer que, como está sendo feito, isso o Ivo disse, eu retomando, meu pai é maior do que a sua morte. Todo mundo falava do Vlado do dia 25 de outubro para frente, mas o que, é que ele fez na vida? Agora, finalmente, com esse acervo da, do, do recém-inaugurado, se conseguiu uh, trazer à luz, o trabalho de 10 anos do Vlado como editor, redator, chefe de reportagem, junto com o Zeni Ventura na revista Visão. Quem se interessa por educação e cultura tem ali talvez o maior tesouro do jornalismo brasileiro. Mesmo hoje, com todos os recursos técnicos, etc., muito difícil alcançar aquele padrão de jornalismo que se praticou ali sob o comando do Vlado. Isso é importante que as novas gerações saibam. Não apenas saber de maneira genérica, mas ter acesso ao material, ao texto, à leitura, isso está acontecendo. Então, o Instituto e o Prêmio não é voltado para trás, é voltado para frente.
0: Pois bem, pegando esse seu gancho e fazendo desculpem, fazendo observação que eu era um leitor voraz da revista Visão e formei muitas das minhas ideias lendo os textos daqueles brilhantes jornalistas que lá trabalhavam, né? Uh, voltando então um pouco para as, as outras funções do Instituto, além da, da premiação, eu queria que o Ivo então, falasse um pouco sobre elas, porque certamente elas se baseiam também em combater os efeitos perversos de uma sociedade que ainda tem muitos problemas e muitas dificuldades para não só se desenvolver, mas se desenvolver principalmente com justiça social. E esse aprendizado anterior, acho que é importante na definição das pautas que o, o Instituto atualmente apoia. É isso, Ivo?
1: Sim, é, é isso. É, o que eu acho que é, é um pouco diferente na, na maneira com que a gente, a gente faz as coisas... É, a gente não tem, assim, eu vou dar um exemplo, a questão de violência contra as mulheres. É uma pauta importante, é uma pauta que está presente em trabalhos no Instituto. Mas a gente não tem um trabalho é, de assistência a essas violências. O que a gente procura é trazer para o debate, trazer para a análise, pesquisar qual é o processo de que leva à criação de uma sociedade aonde há o ao desrespeito, onde há violência de gênero, certo? Uh, então, por exemplo, nós promovemos em parceria, obviamente, a ideia nasceu dentro do Instituto, mas nós não éramos o expert no assunto. Aliás, na maioria das coisas que a gente faz, nós não somos os expertos. A gente traz os experts para trabalhar com a gente ou a gente articula esse trabalho com, com esses especialistas. Mas no caso do, da, da violência contra as mulheres, nós fizemos um seminário há uns 4 ou 5 anos sobre cultura de violência contra a mulher. Então, novamente, não era sobre a violência contra a mulher, mas o, qual que é o processo. E a gente tinha uh, painéis temáticos, trouxemos gente de fora do país, etc. E um deles era que tem a ver com, com vocês da ECA, é qual que é o papel da mídia na formação de uma cultura de violência contra a mulher. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um programa de auditório que tem aquele monte de moças dançando lá no fundo, isso é um, transformando a mulher em objeto. É né? um, um exemplo bem, bem bobinho. O, o seminário foi muito mais profundo do que isso daí. A gente teve como parceiros a ONU Mulheres, a Instituto Patrícia Galvão, a Secretaria de Políticas das Mulheres na época do governo Dilma. Enfim, isso foi um foi um grande sucesso e é mais ou menos como a gente trabalha. Então, a questão de direitos humanos. Claro que a gente denuncia algumas coisas muito absurdas que acontecem. A gente também faz grandes manifestos, a gente procura justiça em esferas nacionais e internacionais, como tem sido noticiado até mesmo ontem. Em é, um dos jornais apareceu uh, sobre a questão da, da corte em Haia, sobre a denúncia contra o atual uh, presidente, que é um manifesto que, entre outras entidades, o Instituto Vladimir Herzog assina esse manifesto. Mas acho que mais importante até do que tudo isso, não que isso não seja importante, mas uma coisa que é muito única e a gente não vê outros outros protagonistas trabalhando, é, por exemplo, um trabalho de educação em direitos humanos. Então a gente já tem uma parceria com a, a Prefeitura de São Paulo, e hoje, um programa que a gente criou chamado Respeitar é Preciso, né todo mundo quer ser respeitado, e para ser respeitado tem que respeitar. Na realidade, é um, é um projeto que busca paz nas escolas, já está há cinco anos, e a gente tem um impacto em mais de um milhão de crianças. né São Paulo é quase um país, né? estamos falando de 1.560 escolas públicas do sistema municipal de saúde. É um programa que a gente tem até relatórios né, com, é, avaliando o impacto, os resultados... É um, é um programa que a rede de professores comprou, no bom sentido, do ponto de vista de abraçar e de, de querer que vá para frente. Uh, a gente tem um programa também de educação, onde a gente faz disputa de valores com setores conservadores da sociedade. Se chama Usina de Valores, onde a gente trabalha com influenciadores nas periferias, em cinco é, grandes capitais do Brasil. A gente tem um prêmio para estudantes de jornalismo, e aí eu vou deixar que o Sérgio é, fale mais, porque... Uh, eu acho que não tem ninguém mais capacitado para falar sobre o prêmio. É, o prêmio Jovem Jornalista,
2: Jornalista. Ah. Fernando Pacheco Jordão.
0: Eu, deixa aí, eu, vou, eu, 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 eu vou explorar isso daqui a pouco. Eu só queria que ele tá aprofundasse bom. essa questão dos influenciadores nas diversas regiões da cidade. Eu acho um tema é muito interessante.
1: É. É, na realidade, é o seguinte. É... <risos> Isso é uma coisa que a gente aprendeu, né? O Instituto também cometeu alguns erros, né? A gente teve algumas estratégias que não deram certo. Eu lembro que uma das estratégias que a gente tinha, a gente queria falar é, com toda a sociedade, né? E a gente aprendeu que não existe nada mais, é, como é que se pode falar, arrogante do que eu querer falar com, toda, com todo mundo. Primeiro vamos ouvir todo mundo. E aí a gente começa a estabelecer diálogos, né? Então, a gente percebeu que se a gente quer causar um impacto, por exemplo, com as novas gerações, primeiro que essas novas gerações têm que estar representadas dentro do conselho da entidade que quer desenvolver esse diálogo. Então, a gente também reformou o nosso conselho deliberativo, consultivo, trazendo representantes dessa, de, 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 dessas parcelas da sociedade em que tem questões muito sérias de direitos humanos que a gente que a gente está incomodado com isso daí, quer é de alguma coisa colaborar para melhorar. Então a gente trouxe eles para dentro do conselho para pensar a nível estratégico e desenvolvemos projetos com eles, onde a gente não leva um projeto pronto, tipo assim, aqui está um livrinho, implemente isso daí. A gente fala assim, essa questão tá posta, correto? Como é que vocês acham que a gente tem que tratar? E a gente trabalha meio como um catalisador, como um grande agregador de diferentes grupos é, para fortalecer essas frentes, para dar voz a essas frentes, para estruturar essas frentes, para trazer recursos, inclusive financeiros, para essas frentes, para que elas possam é, ter um discurso de contraponto aos movimentos é, que desrespeitam direitos humanos, de uma maneira bem simplista. Né? A, 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 é, o programa é mais complexo. Usina, tudo isso que eu estou falando tem sites de acesso público. Então, usina de valores está lá colocado. Ele também tem presença no Instagram, na... Facebook, essa coisa toda que é o meio de comunicação atual. Na área da memória, a gente... Aí não tem muito como fugir, né? A questão da memória é muito preservar essa memória, é, criando é, instrumentos de memória, seja promovendo exposições físicas, até recentemente quando se podia né? estar numa, numa exposição, mas mesmo nas exposições físicas que nós fizemos, nós conseguimos parcerias como, por exemplo, com o Google, para digitalizar todo esse material... E aquelas exposições que têm um caráter temporário, né, é uma coisa normal, a exposição tem data de inauguração e data de término, as nossas estão aí para sempre. Elas foram digitalizadas e hoje são é, acervos uh, digitais que todo mundo pode acessar e não, não tem data de, de terminar essa exposição. Tem muito também de um trabalho de participar de papos como esse, uh, mas ainda dentro da, da parte de memória, a gente tem talvez... O, o, as informações que eu tenho, apenas uma recomendação da Comissão Nacional da Verdade foi implantada e nós implantamos, em parceria à época com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que foi a construção de um grande é, portal chamado é, é, Memórias da Ditadura, que é o maior acervo que existe sobre esse período do Brasil e, com, e, e, e que tem mais material, na verdade, do que foi colocado nos relatórios da Comissão da, da, da Verdade. Alguns comissionados da, que trabalharam na Comissão Nacional da Verdade ajudaram a montar esse, esse acervo com a gente. Então tem coisas interessantes como a questão indígena durante a ditadura, a questão é, racial durante a ditadura, a questão LGBT durante a ditadura, a, os militares que foram contra, né são coisas assim que saem daquele discurso mais conhecido sobre o que foi a ditadura, né é, tem uma expansão muito maior e já está no ar há uns quatro anos e a gente recebe mais de dois mil acessos diários de quem? De estudantes, de professores, de pesquisadores, então tudo isso é, fortalece, a gente está cumprindo a, a missão é, do, do, do Instituto. A única coisa para eu terminar, e aí eu já passo a palavra, é que eu acho, e eu sempre falo isso, e quando a gente fala de memória, mesmo quando eu conto a história da ditadura, eu não estou tratando uma pauta do passado, eu estou tratando uma falta do presente. E só para jogar uma, uma coisinha para as pessoas pensarem, né, de acordo com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, 450 e poucos pessoas foram mortos políticos né, naquela época pelos agentes do Estado, mortos desaparecidos. E pegar um tema de agora, bem de agora, a polícia de São Paulo, é, só no primeiro semestre desse ano, matou mais gente do que foram mortas em, 450, em, em 21 anos de ditadura. Né? Foram mais de 450 mortos pela polícia só do estado de São Paulo, 450 mortos em 21 anos no Brasil todo. Só no estado de São Paulo, mais de 450 mortos e o, o governador se recusa a conversar com a, com a sociedade civil. Ou seja, nós temos um governador e um presidente democraticamente eleitos, mas que não exercem a democracia. Né? Então, eu acho que é muito importante que no nosso trabalho a gente crie é, essas reflexões. Não é um assunto do passado, é um assunto do presente. Quem está sendo morto de maneira sistemática, e como o Sérgio vai falar muito bem, calculada, e como uma engenharia por detrás é o Estado matando jovens da periferia e com um arcabouço legal dentro dos tribunais de justiça, para garantir a impunidade dos, dos agentes do Estado. Né? Então, assim, a gente teve aquela anistia torta, os crimes continuam sendo cometidos e esses agentes do Estado continuam sendo anistiados, entre as.
0: Bom, voltando ao Sergão, depois desse seu importante depoimento, Sergão, quero, ao falar do programa do Jovem Repórter, também quero que você traga a sua visão de como esses jovens repórteres, as pessoas que estão se formando em jornalismo querem exercer a profissão, estão vendo o mercado de trabalho hoje, que é uma coisa muito ampla, muito indefinida, bem diferente do, do, de, por exemplo, quando eu comecei, que era mais ou menos definida, os grandes órgãos de imprensa, rádio, televisão, etc. Hoje, com a internet e redes sociais, etc., há uma infinidade de oportunidades, há também uma enorme precariedade uh, de, de condições profissionais para trabalhar. Eu queria que você trouxesse um pouco essa visão que você tem
2: alimentada pelos jovens com que você convive. Então, assim, o Instituto criou há dez anos atrás um prêmio chamado Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. O Fernando estava vivo e ele acompanhou de perto. Uh, normalmente se dá nome a pessoas que já uh, não estão entre nós. Mas, no caso, do Fernando... Então, o, o Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão foi criado com o Fernando Pacheco Vivo, ele acompanhou os 10 anos iniciais, ele morreu recentemente. Então, esse prêmio é um prêmio que estimula os jovens a elaborarem projetos de pauta. A cada ano, o um Instituto saca um tema e desafia as faculdades, os estudantes a procurarem seus professores, elaborarem projetos de pauta, e sabendo que o Instituto os apoiará com recursos, com meios e também com mentoria que uma parte do Conselho Deliberativo e consultivo do Instituto é formado por jornalistas experientes. Então, temos aí dez anos, foram também o projeto é nacional, 74 faculdades já participaram, mais de 200 professores como orientadores, talvez mil ou 1.500 estudantes já participaram disso, desse exercício de conceber um projeto de pauta, não apenas de realizar a pauta que alguém inventou. Isso tem muita importância, porque é preciso que se faça aqui uma denúncia. Os cursos de jornalismo no Brasil não formam jornalistas. Quando muito, eles tratam de jornalismo. A maior parte dos professores são contratados pelo regime de hora-aula. Vai lá, dá aula e vai embora. Não são contratados por jornada para desenvolver nenhum projeto com os estudantes. Então, quando você olha para o primeiro time dos jornalistas, pega o caso do ranking de premiados do Jornalista e Companhia, e você pega os 100 mais premiados, você vai verificar que 90 deles nunca deu aula, não dá e não dará. Então, os profissionais que têm o que dizer, que na nossa época em que você tinha as redações, essas gerações se misturavam. A gente tava ali no ambiente. Os mais velhos davam toques, sugeriam leituras, havia o debate, conversa dentro da redação ou no boteco. Mas hoje, com essa nova configuração, as redações estão é, lá, o cara hipnotizado pelo computador e também os cortes na reportagem, quer dizer, o, cada vez menos o, você tem gente entrevistando as pessoas na rua, indo aos fatos, isso é caro, as empresas estão passando por dificuldades, enfim. No meu então, tempo, no meu tempo, o,
0: o chefe de redação, que encontrasse repórteres na ru... na redação, percorrer a redação inteira berrando, Ô, pessoal, lugar de repórter é na rua,
2: lugar de repórter é na rua. Pois é. Velhos tempos esses. Quando o Vlado assume a direção do jornalismo da TV Cultura, ele, sobretudo ele e Fernando Pacheco Jordão trabalham com a ideia de Vox Populi. Você vai lembrar que havia um programa na TV Cultura Sim. que era isso, que era ouvir o povo, fazer entrevistas, fazer a reportagem. O que a gente viu depois é que na hora da, de recalibrar o jeito de funcionar das empresas, a primeira coisa que se cortou foi na reportagem, contando que as assessorias de imprensa das empresas, das autarquias, dos ministérios, das instituições, fariam às vezes de enviar esse material já mastigado para as redações. Tanto é que o professor Chaparro, quando faz a sua tese de, de, de doutorado na ECA, verifica que 90% das pautas realizadas em Folha, Estadão, Jornal do Brasil e Globo tinham tido origem nas assessorias de imprensa. O papel das assessorias de imprensa cresceu, aqui é onde, aliás, é o grosso do mercado de trabalho, não é nos veículos que estão produzindo uh, notícia original. Enfim, então aí temos um problema. A forma do Instituto uh, contribuir com isso foi criar um prêmio que estimula que os estudantes ajudados por seus professores e com a mentoria de, dos profissionais que o Instituto acessa, elabore projetos de pauta e o prêmio qual é? É a realização da pauta. Então, isso foi também uma forma de superar um prêmio que existia, chamado ah, Prêmio Vladimir Herzog Novos Talentos, que tinha sido criado pelo sindicato com a ajuda de algumas faculdades, mas que era um prêmio que repetia, de algum jeito, o prêmio, prêmio Sênior, ou seja, era reconhecer matérias publicadas no jornal laboratório. E se entendeu que isso era pouco. Então, quando se cria o Instituto, há 10 anos atrás, a família decide que esse prêmio o Vladimir Arzog, Novos Talentos, deixa de existir, ele passa a existir com outro nome, jovem jornalista Fernando Pacheco Jordão, mas também muda de caráter, deixa de se premiar matérias publicadas no laboratório para estimular os jovens a, a elaborarem e realizarem reportagens de Folha. Ou seja, a segunda coisa... Qual é?
0: E qual é o sonho, qual é a perspectiva de exercício da profissão desses jornali jovens jornalistas que se inscrevem no prêmio ou que giram em torno dessa atividade, inclusive que você
2: faz na Oboré? Eu só queria completar o seguinte, o o prêmio criou há 10 anos atrás uma outra coisa chamada Roda de Conversa com os Ganhadores. Essa era uma atividade inicialmente do projeto Repórter Futuro, da Alboré e seus aliados, seus parceiros, e à altura do quarto ano, ele, essa iniciativa foi incorporada à programação oficial do prêmio. Então, portanto, quem, os ganhadores do prêmio desse ano já sabem, todos já sabem, até porque o, o júri é transmitido a céu aberto, ao vivo, pela internet, é o único prêmio que faz isso não tem cabalacho, uh, e esses ganhadores se reúnem no dia da entrega, no dia da premiação, para uma conversa entre eles, mediada pela Angelina Nunes, o Aldo Quiroga, o Paulo Oliveira, chamado Roda de Conversa, que é para exatamente conhecer os bastidores. Como é que surgiu a pauta? Qual foi a trabalheira que deu? E, afinal, você tem aqui a matéria que agora foi premiada. Então, eu tenho o produto e o site do prêmio garante que todo mundo pode ter acesso a todas as matérias premiadas, não apenas ao seu título, mas agora tem também a possibilidade de conhecer os outros dois P's, não só o produto, mas o projeto e o processo. Porque muita gente, com o advento da internet, achou que a palavra simples era sinônimo de fácil. Ah, o Google é meu pastor, nada me faltará. Eu não preciso estudar, não preciso ter disciplina. Na hora que eu tiver curiosidade, vou lá. Isso é um engano. O simples não é fácil. O simples é muito difícil. Então, revelar aos jovens a trabalheira que dá é uma das formas de contribuir para que eles se dêem conta de que não vai ser, não vai cair do céu. E o que a gente verifica? Se você pegar a FAAP, a faculdade que tem curso de jornalismo e curso de cinema, são da mesma classe social, tem o mesmo celular, mora no mesmo prédio, tem os mesmos equipamentos, tudo igual. No entanto, o estudante de, de cinema, já no primeiro ano, se reúne em três ou quatro para <coughs> uh, formar uma proto produtora. Vão atrás dos editais, realizar, começar a fazer os curtos. O estudante de jornalismo fica esperando que alguém lhe dê um estágio, que tem a hora de começar, a hora de terminar, e muito disciplinadamente, sem contrariar o chefe, que é para não perder o estágio, e depois ver se alguém lhe arruma um emprego. Esse individualismo bobo, ele é ignorante, não é assim que as coisas são. Então, eu acho que frente a essa perplexidade e hoje... É, tomou conta da juventude, existe sim boias de salvação que é perceber. Primeiro, individualidade e individualismo são duas coisas diferentes. A individualidade leva o sujeito a procurar uh, diferentes que sejam complementares. Montar equipes, começar a realizar desde já. E é isso que eu tenho visto. Agências de notícia criadas a, pelos estudantes já por conta própria, já que os órgãos laboratoriais são fiasco. E eu vejo esses exemplos de empenho, de persistência dos profissionais que estão na ativa, mostrando que sem jornalismo profissional, que é uma profissão, sem ela não haverá democracia. Não é possível esse excesso de informação que temos hoje, não falta informação, mas ele é um paradoxo, é meio parecido com enchente. Quando você tem uma chuva, transborda o Tietê, invade lá o bairro lá do Jardim Pantanal, milhares de flagelados com água de metro e meio, a defesa civil já sabe que a primeira coisa que tem que levar não é nem comida, nem remédio, nem roupa, é água, água potável. Excesso de água e, no entanto, falta água. Excesso de informação, essa água barrenta e muitas vezes envenenada por fake news e malandragem de todo tipo, o que falta é água pura, água potável, jornalismo de qualidade que seja capaz de garantir que aquilo é aquilo, e aquilo realmente aconteceu. Sem jornalismo, professor. Então, o Instituto, o Prêmio Vladimir Zog, o Prêmio Jovem Jornalista Fernando Jornal Pacheco Jordão, o Projeto Repórter do Futuro, tudo isso, está querendo trabalhar essa ideia, a aproximação relativa da verdade. O
0: Sérgio e Ivo, uma pergunta final para os dois. Agora, o Ministério da Justiça criou um órgão que, que, cuja função na prática não é oficial, mas na prática, é vigiar os antifascistas. Né? Antes disso, ser antifascista é uma coisa boa. Né? Quem é contra o fascismo, né? a favor da democracia? Bom, mas eles criaram esse órgão, parece que voltado para o um movimento que, e, para vigiar um movimento de policiais que têm um espírito democrático e, e querem... Em, querem combater certas tendências autoritárias dentro da polícia e pegou também alguns professores da USP, o mais conhecido, Paulo Sérgio Pinheiro, etc. Depois de toda essa luta que se passou de, em busca da democracia, todo esse, é, esse avanço na, nas pautas democráticas, o que, como é que vocês encaram a volta de um organismo deste tipo dentro de um governo que tem grandes pendores autoritários. Ivo, o que você diria a respeito?
1: Na realidade, é mais um capítulo de um livro muito grosso de histórias de horror. né? A única coisa que eu acho interessante é que se eles criaram um órgão para vigiar os antifascistas, quer dizer que eles estão se nomeando fascistas. né? Então, a discussão se eles são fascistas ou não fica ultrapassada, mas não, é um horror, é um absurdo é... mas tem tanta coisa absurda acontecendo, eu tenho dificuldade de, mim A mim coisa mais absurda que tá acontecendo é que na semana que vem uh, inclusive junto com o um movimento, com vários movimentos aí a gente vai fazer um minuto de silêncio nas redes sociais em todos os veículos de comunicação a gente está promovendo aí fazer um minuto de silêncio porque a gente vai chegar a 100 mil mortos oficiais pela Covid, né Uh, são 100 mil mortos que uh, têm a mão do governo dentro de uma dentro do que ele é do que ele veio. Né? Uh, Para mim isso é a coisa mais séria uh, no momento porque é a pandemia que traduziu em perda de vidas a política pública que esse governo tem ou justamente deixa de ter. É, é a materialização é, do que representa a Uh, o pensamento das pessoas que estão no poder hoje, que são muito semelhantes àquelas pessoas que estavam uh, no poder na época da ditadura. Né? Pessoas aversas ao diálogo, por isso a minha indignação com o governador de São Paulo também. São Paulo mesmo, de novo, São Paulo é um país por si só, um país de primeiro mundo do ponto de vista de receita, e a gente uh, vem tomando decisões em relação a essa pandemia de cunho econômico e não uh, de política de saúde. É, agora, para minha discussão, usando de novo um pouco da filosofia do Instituto, onde a gente não vem para é, simplesmente cuidar das feridas que estão abertas, mas a gente tem que fazer um trabalho para que essas feridas não se repitam, a gente tem que fazer uma reflexão e entender como é que a gente chegou onde a gente chegou. Né? Ah, a gente conquistou a democracia com muito sofrimento no sentido mais amplo da palavra, Uh, e não conseguimos construir um país onde, o, acho que uma das primeiras coisas que o Sérgio falou, onde haja justiça. E quando a gente fala de justiça, aí também ela entra, num, num você tem que olhar na, na sua maior na maior dimensão possível. Desde aquela justiça do judiciário, que não existe, que é muito política, a gente vê isso no dia a dia, até do ponto de vista de justiça social, onde ainda se discute o analfabetismo, Uh, mas mais do que isso, a gente vê que hoje, apesar de praticamente todo mundo ter acesso à escola, a escola se tornou um grande abrigo e não uh, um mecanismo de educação uh, para, si, para que o, o, o país progrida, uh, para que a sociedade ande para frente, progrida, se, 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 se torne melhor, que, que se aprenda com os erros do passado. Não se conhece os erros do passado, se esconde os erros do passado embaixo de processos de transição. Eu acho que essas são as questões mais sérias, porque a gente está num momento terrível, mas eu não vejo nada no futuro breve, como e quando eu falo de futuro breve, são as eleições deste ano e as eleições de 2022, é, que mude é, a direção em que, a, a, a que caminhamos. Eu vejo muito pouca coisa. A gente continua não tendo projeto um projeto para o país, a gente ainda continua usando, por exemplo, uma coisa que eu fico absolutamente indignado, que é de hoje, é a cadeira de um secretário de educação municipal, estadual ou ministro de educação, ela é vista pelo governante é, em função do seu capital político e não do seu capital social de melhorar essa sociedade. Então a gente pega a prefeitura de São Paulo, já trocou secretários de educação, não vou nem falar desse governo federal que é, que é ridículo, mas mesmo os outros governos recentes, de governo Fernando Henrique, Lula ou Dilma, a cadeira de ministro da educação, ela era trocada em função do contexto político, olhando as próximas eleições, sejam elas níveis federais, municipais ou estaduais. Enquanto a gente tratar educação, saúde, é só para citar duas delas como capital político e não como capital social, como forma de melhorar essa sociedade, eu não vejo perspectiva de um, de um país melhor.
2: Sérgio, qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião é a seguinte, ou tem democracia, e se respeito às instituições de representação, afinal, somos uma sociedade de milhões e, portanto, não dá para fazer democracia grega. Reunir todo mundo numa praça e aí votar. Tem que ter representante. Essa questão da representação política é uma das questões que entrou em colapso de 2013 para cá. Ninguém me representa. Eu, através do meu celular, faço aqui, ter as minhas redes, e aí cada um no seu quadrado. E acho que prevaleceu um estilo de fazer política, de lidar com a cidade, essa ideia do das tribos, né? Cada um no seu quadrado. É um jeito californiano de fazer política. De você identificar grupos relativamente homogêneos e cada um fica na sua. Mas as questões grandes da economia, do emprego, da justiça social, das garantias, da convivência, do transporte coletivo, etc. nada disso. A saúde, etc. nada disso, pode ser resolvido por nenhum desses segmentos, por mais ativos e respeitáveis e justos que sejam há necessidade de cuidar da cidadania. É preciso termos estadistas, gente que vê a polis, o conjunto, né, uma visão uh, do total, né do, do conjunto, e perceber por aí, por essa visão uh, contraditoriamente distanciada, onde é que está sobrando, onde é que está faltando, e articular que onde sobra, se articule com, com, com quem falta. Os governos existem, basicamente, para desenvolver políticas de interesse público. E, portanto, num momento como o de como esse que nós estamos vivendo, não só a pandemia, mas a pandemia, na verdade, ela catalisa tudo isso. Ah, não deixar que isso fique ah, só dependente da solidariedade pontual. O que eu mais vejo hoje na internet é a tal do gratidão: gratidão, ou seja, o, o lascado agradecer do fulano que lhe entregou um prato de comida. Então, nas periferias, sobretudo, onde a situação é muito grave, né, então os trabalhadores. Você tem hoje gente que está trabalhando para que não haja uh, o, as políticas de ajuda, seja as ajudas emergenciais, políticas públicas uh, de contraponto em relação a isso, de tal maneira que o povo se sinta parado. Nesse desespero, o sujeito vai agradecer quem lhe estende essa esmola e, em seguida, retribuirá em novembro votando neles. E vocês sabem do que eu estou falando nas periferias. Quem é que está aí fazendo esse trabalho uh, calculista não é um trabalho de solidariedade imediata, genuína, é uma coisa calculada. Acho também que algumas instituições, quando elas se deixam arrastar para personalismos, e eu quero falar aqui das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, isso é uma instituição nacional de defesa do nosso país. Arrastar as Forças Armadas, o Exército, para um papel uh, secundário, para um papel uh, simplesmente instrumental, por, por alguém que foi eleito com 57 milhões de votos, mas visivelmente não tem condição, não pensa o país, nunca pensou, está atrás apenas de defender uh, o seu, a sua impunidade, enfim, isto pode produzir o desmanche da nação brasileira, da gente ir para a barbárie, né? de, de, de jogar todos contra todos e a gente não conseguir encontrar uma solução, seja para a área da alimentação, para a área da saúde, para a área da educação, do transporte, da habitação as grandes políticas que são necessárias porque nós somos um país eco qualquer, nós somos o Brasil e as forças armadas tiveram presentes na segunda guerra de que lado? dos fascistas ou dos antifascistas? então, eu não sei eu não conheço como alcançar alguém que pudesse dizer o exército brasileiro está comprometido com a luta contra o fascismo a segunda guerra foi o momento em que o, o exército teve papel eu não, 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 não vejo outra forma, eu, eu, essa, essa essa embaralhada de cartas, essa confusão que está sendo feita, tantalizar todo mundo para que as pessoas se cansem e cada um resolve e cuidar da sua própria vida, achar que a casa termina na soleira da porta. Então não é apenas a questão da pandemia, é a questão do pandemônio.
0: Mas, bom, eu quero agradecer ao Ivo, quero agradecer ao Sérgio a intenção desse, desse desafios era mostrar a grandeza do Instituto Vladimir Herzog as várias facetas a que ele se dedica para melhorar a sociedade brasileira, para ajudar a sociedade brasileira a evoluir. É uma atividade que vai muito além da premiação jornalística, se preocupa com vários aspectos da sociedade e atua em várias dessas áreas. Eu acho que os depoimentos de vocês mostraram isso com grande largueza. Então, agradeço a vocês pela pela oportunidade e dou rapidamente a palavra para se despedirem no, para a gente encerrar o programa.
2: Começa para você, Sérgio. Bom, eu tenho uma dívida com a USP. Eu fiz quatro anos aí na ECA. Não paguei um tostão. Quem financiou a ECA desde então, lá vão 50 anos, é o ICMS, Imposto de Circulação, Mercadoria e Serviços, que está embutido nas coisas que o povo compra. A própria USP ainda não fez uma boa propaganda de quem é que a mantém. Não é o imposto de renda dos, dos milionários. A USP é mantida pelo povo de São Paulo. Essa instituição, mais a FAPESP, é que fizeram São Paulo ser o que é. Então, o, tudo que tiver ao meu alcance para eu devolver de algum jeito o investimento que a USP fez em mim e também no meu filho, que também estudou aí, eu farei de graça, em estado de graça, não é em troca de nada. Então, acho que essas iniciativas da USP, da Superintendência de Comunicação, de abrir canais, de revelar o que que a USP é, porque sem a USP não haverá futuro, sem jornalismo não haverá futuro sem representação política não haverá futuro. E é preciso traduzir informação em compreensão. O papel do jornalismo é esse, é traduzir coisas complicadas para as pessoas curiosas, estão interessadas, mas que são pessoas simples, para entender do que, que se trata. O acervo de pesquisas, de descobertas, de contribuição da USP para a sociedade brasileira é infinito. Esta área da comunicação da USP precisa ser apoiada para traduzir essa, esse conhecimento todo em coisas que sejam compreensíveis pelo povo, para o povo apoiar a USP. Ivo, sua palavra final?
1: Posso falar várias coisas, mas eu gosto da, da linha que o Sérgio levou. Eu sou um USPiano, tenho muito orgulho. Minha mãe fez USP, meu pai fez USP. Meu filho se formou em economia na USP e agora está fazendo direito na USP. Eu faço esporte na USP, aos sábados, quando podia, né? Quando a USP estava aberta, ia correr, pedalar, essa coisa toda. Sempre que me chamarem na USP, eu vou com, com muita alegria. Eu acho que é uma das coisas que daria mais satisfações para mim. Eu tive o privilégio também de estudar durante dois anos numa universidade americana, quando eu fiz meu MBA em Michigan, e conhecer um pouco de como é essa solidariedade dos que eles chamam de aluminais, ou seja, dos ex-alunos, com as universidades as escolas por onde as pessoas passaram eu, talvez uma das coisas que nós precisamos mais é de alguma maneira fomentar essa essa é, não sei se a palavra é certa depois eu deixo o Sérgio me corrigir como comunicador sou engenheiro, lembramos mas esse patriotismo a, a quem nos ajudou a sermos o que somos hoje, né, onde vai além da pátria, mas vai também as escolas por onde passamos, as Uh, aos amigos que nos ajudaram, mas a questão da escola, da educação, eu acho que ela tem que ser uma prioridade. Eu falei lá atrás sobre a minha indignação com o que fazem, com o que os estados fazem com, com, com os secretários e ministros de, de educação, mas eu acho que sempre uma das coisas que, que a USP nos permite, assim como outras universidades, até por serem públicas, é, e que eu acho que é o um caminho para ter um país melhor é que essa mudança tem que vir de baixo, tem que vir de nós e não esperar que as lideranças, dos governos, os reitores, diretores é, mudem o, pra, o país e o país se torne melhor nós que temos que eleger esses nossos representantes acredito no processo da representação, sim uh, mas temos que estar presente a, a política e seja ela uma política escolher nossos representantes políticos num sistema republicano e seja no processo de fazer a política para que a escola que a gente frequenta ou frequentou seja melhor amanhã, é uma política que se faz 365 dias por ano e não só nos encontros é, institucionais agendados. Né? Tenho muito orgulho de ter participado da USP, tenho muito agradecimento à Rádio USP, porque eu fui do Centro Acadêmico e a Rádio USP era uma parceira nossa para fazer as festas da engenharia naval que a gente usava para levantar dinheiro para o Grêmio Acadêmico, Uh, que foram um sucesso diga-se de passagem, engenheiro fazendo festa, a gente competia com as festas da, da FAO e a gente chegou a ter um ponto mulher por homem nas nossas festas, e aí é coisa de engenheiro fazer essa estatística, mas são são, são momentos de, 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 de saudades momentos, eu tenho grandes amigos até hoje que essas amizades fizeram no âmbito da, da universidade eu não conhecia antes e depois cada um seguiu o seu caminho Uh, tem mil problemas a USP? Provavelmente tem muito mais do que mil problemas. Mas é a melhor universidade, sem dúvida nenhuma. Tenho orgulho de ter feito, tenho muito orgulho do meu filho estar tá lá e se formando pela USP. Né? Aquela coisa que a gente fala, né, Sérgio? A gente fala os nossos filhos quase que babando, né?
0: Obrigado. A USP realmente tem mil problemas, mas tem 3 mil qualidades. E, Sérgio, eu quero agradecer. Foi um papo, uma conversa muito boa, que espero que a nossa audiência tenha gostado e se informado e até a próxima vez né, que nós queremos sempre trazer para a audiência do Jornal da USP conversas desse tipo que ajudem a gente a entender o mundo obrigado e até a próxima Obrigado até a próxima. Desafios Com Luiz Roberto Serrano